Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Señor Padre Santo, Santo, Dios de gloria, seguimos ante tu presencia, Señor, ante las gracias por tu amor, misericordia y tu gracia, Señor. Gracias que nos has traído aquí a tu templo hoy en día para escuchar tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra y la convicción de tu Espíritu Santo. Señor, guía nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para escuchar tu voluntad para nuestras vidas. Bendiga nuestra congregación y este tiempo y una vez más hable tus palabras, Señor, a través de tu santa y perfecta y divina palabra. Y te comandamos este servicio en tus manos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Continuamos hoy en día con nuestro estudio de la segunda epístola de Pedro a las iglesias de Asia Menor. Esta es una epístola dedicada al qué? Al conocimiento, como, es, como, es, como hemos estudiado las últimas tres semanas. Pedro alentaba a la iglesia a conocer ciertas verdades y como veremos hoy, a ciertas personas. Hemos leído que necesitamos conocer nuestra salvación, ¿verdad? Conocer nuestras, ¿qué? Escrituras. Y hoy vamos a ver que necesitamos conocer nuestros adversarios. Nuestros adversarios. El, el capítulo 2 de esta epístola y toda la epístola, epístola de Judas... Pueden ser leídos juntos. Eso tienen tarea después de hoy. Tienen que leer el epístola de Judas, capítulo 2. No, solo hay un capítulo. Por favor, no se pongan a buscar capítulo 2. <risa> Judas es solo un capítulo. <risa> Pero va junto a junto con este segundo capítulo en el segundo de Pedro y lo vamos a ver hoy en día a través del sermón en algunas ocasiones nos vamos a referir a Judas y por razones de tiempo porque vamos a, hablar, vamos a hablar mucho de falsas doctrinas las falsas doctrinas que los maestros o estos predicadores predicaban se relacionan a la negación de la divinidad de Cristo la validez de las escrituras y su segunda venida. Ok, so cuando estamos hablando de falsas doctrinas que estaban predicando estos maestros, um, está hablando que se está negando esas tres cosas, estaban negando esas tres cosas. Ok, so hay mucho que cubrir, so vamos a comenzar. Primero, vemos en segunda de Pedro capítulo 2, Versículo 1 al 3. Y no sé si voy a cubrir el sermón entero hoy, porque en el servicio en inglés estaba hablando muy rápido para cubrir todo, que es mucho. 
um, pero no quiero hacer eso para el servicio español. So vamos a ver cuánto vamos a cubrir hoy en día. Pero vamos a empezar con ver, leyendo versículo 1 al 3 y vamos a hablar de doctrinas destructivas. Doctrinas destructivas. En versículos 1 al 3 dice así, del segundo de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por av av avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Comenzamos con Dios mostrándonos que los falsos maestros no son nada bajo el sol. El versículo 1 nos enseña que en la historia de Israel, y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hubo muchos, ¿qué? Falsas profetas que surgieron en la nación. Ahora, para nosotros, estos falsos maestros que él menciona aquí, para nosotros son falsos profetas. Pero en ese día, en el presente, eran falsos maestros, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver en la historia y ven que eran, lo que estaban predicando, enseñaron, era mentira. Pero los falsos maestros y falsos profetas siempre se han infiltrado en el pueblo de Dios. Sea la nación de Israel o en la iglesia. Y continuarán infiltrándose, ¿sí o no? Lo vemos hoy en día, ¿verdad? Como padre de las mentiras, Satanás tiene el propósito de destruir la verdad donde quiera que sea predicada. Su trabajo es también asegurarse que de las mentiras se infiltren donde quiera que se encuentra la verdad. Por eso a veces visita la iglesia. Y lo hemos visto, ¿verdad? En los 22 años que estoy aquí, <ríe> he visto cierta gente que vienen a predicar mentira o hablar mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque la mentira causa, ¿qué? División. Entre los hermanos, división entre los hermanos, entre la iglesia y separación entre el creyente y Dios. ¿Verdad? Eso es lo que hace la mentira. Vemos que los falsos maestros enseñaban herejías destructoras. Vemos en Judas 4, Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido des destinados para esta condenación, hombres, hombres impíos que convierten en libertad libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y en nuestro Señor Jesucristo. So, niegan el Señor Jesucristo y Dios el único so soberano. La palabra destructora puede ser leída como maldecible o condenable. 
maldecible o condenable. A medida que los falsos maestros predican estas mentiras o estas falsas doctrinas, se reservan para sí mismo juicio y guían a otros a su propia condenación. La palabra de destrucción en varias formas es usada cuatro veces en este capítulo. Y vemos que el destino, lo vamos a ver más tarde, el destino final de estos falsos maestros o predicadores es la destrucción eterna o la condenación eterna. Y vemos también en el versículo 1, Dice, y aún nega, negarán al Señor que los rescató. Ellos niegan a su Maestro y Señor. Niegan la naturaleza soberana y el Señorío de Jesucristo. Y fue este Maestro, que dice ahí, quien los compró. ¿Verdad? Dice que los rescató, los compró. Redimir, ser redimido, sabemos muy bien que es comprar, ¿verdad? Y los compró con qué? Con su sangre en la cruz. Estas eran personas que una vez creyeron, o por lo menos profesaron creer, que eran redimidos o comprados por la sangre de Cristo. So, ahora son, ama, son amadores de sí mismo y predican herejías. Mentiras que causan división, como dije, en el cuerpo de Cristo y separación entre los creyentes y la verdad de Dios que se encuentra en su palabra. Estos son maestros que al negar su autoridad o la autoridad de Cristo y Dios, no se someten a ella. De lo que veremos ejemplos más tarde. Ellos niegan que Él es Señor de sus vidas. Si Jesús es Señor de tu vida, de tu vida, entonces dice la palabra, lo leímos la semana pasada, guardamos sus qué, mandamientos, ¿verdad?, del Señor soberano. Pero ellos eran Señor de su propia vida y negaban la autoridad de Jesús. Ellos predicaban sus propias agendas y guían, y, y guían a otros a seguirles que vemos hoy en día en diferentes iglesias, que entregan sus propias agendas, y como hemos predicado desde este púlpito, es, esos, esas iglesias lamentablemente están llenas de gente, de miles y miles de gente, ¿verdad? Y, pero vamos a hablar de eso más tarde también. Y vemos en el versículo 2 y 3 los efectos negativos de estas herejías. Dice así, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales y ha de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mucha gente vulnerable y vamos a ver qué clase de gente son estas que, que siguen estos falsos maestros, Seguir, seguirá a estos maestros que predican con palabras elocuentes y predican un mensaje de falsa esperanza. Sin embargo, estos líderes siguen sus propios deseos al mundo y al mismo Satanás, que es su padre, ¿verdad? 
Porque si están predicando mentira, ¿quién es su padre? Satanás. Y eso fue palabra de Jesús, que les dijo, sus padres, su padre es Satanás, que es el padre de las mentiras. A causa de estos falsos maestros, la verdadera palabra de Dios es burlada, ridiculizada y mofada y como vimos aquí, blasfemada, ¿verdad? Es por eso que nuestro testimonio es tan importante como creyentes y como iglesia. Nuestra responsabilidad es para permanecer siendo fieles a Él y a su palabra. Y vamos a ver más tarde también que Dios se encarga de quienes no lo hagan, como vemos en el versículo 3. Como, explique, como explica Pedro, la fuerza motriz de esos herejes era la codicia, pero el, codicia, perdón, pero el juicio de Dios no se tarda. Como un gigante se despertará a su tiempo. La destrucción, como leemos en el versículo 1, como condenación y el juicio vendrán lo que veremos ahora. So, primero vimos que la doctrina que estaban predicando era una doctrina destructiva que condenaba no solo al predicador, pero a gente que estaba escuchando ¿verdad? las falsas doctrinas. Ahora vemos en versículo 4 al 10 el fin de los falsos maestros, el fin de los falsos maestros. So, vamos a ver aquí en el 4 al 10 el juicio de Dios y nos da tres ejemplos pero antes de ver el juicio de Dios vamos a hablar de la misericordia de Dios en Ezequiel 33 capítulo 33 versículo 11 y segunda de Pedro 3.9 dice así Ezequiel dice diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero que la muerte del impío sino que sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. ¿Vieron? El arrepentimiento no solo se predica en el Nuevo Testamento. Es de principio de la Biblia, se habla del arrepentimiento a Dios. Volveos, volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y en 2 Pedro 3.9 dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan, procedan al arrepentimiento. So, aunque estos falsos maestros estén malos, él no quería el juicio para ellos o condenación, él quería que vivan, ¿verdad?, pero es una decisión que cada persona tiene que hacer. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que justo. Hay quienes se mofan de su misericordia, especialmente hoy, hoy en día, ¿verdad? Y su gracia, viviendo de acuerdo a sus propias voluntades y deseos hasta que es demasiado tarde. Y en los próximos versículos 4 a 10 Veremos que les espera a quienes no se arrepientan y escogen esparcir mentiras. Segunda de Pedro, capítulo 2, 4, 10, dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, redu reduciéndolas a cien ceniza y poniéndolos de ejemplos a los que habían de vivir impíamente, perdón, impíamente, gracias, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en su concupiscencia y inmundicia y desprecian el Señorío Jesús. ¿Ok? Ay, perdón, ¿qué? Ok. Pedro ahora nos da tres ejemplos de este balance entre la misericordia y el juicio de Dios. Su so, primer ejemplo, que lo, el pastor Alex lo predicó hace como tres semanas o un mes por ahí. En versículo 4, ¿verdad? Pe, por, dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles son los ángeles de Génesis, ¿verdad? Que pecaron en el libro de Génesis. Estos fueron ángeles que tampoco siguieron el señorío de Dios. Renegaron su voluntad para ellos y decidieron descarada y atrevidamente oponerse a su soberanía al pecar en la manera en que pecaron. Como resultado, Dios los envió a esta prisión o esta oscuridad. ¿Se acuerdan del nombre? De este infierno. ¿Miguel? Tártaros. Tártaros. Que está reservado solo para estos ángeles. Un lugar de tormento y tinieblas reservado para esos ángeles mientras esperaban su juicio. Un lugar tan malo que los demonios, si vemos esto... En, en el ministerio de Jesús, prefieron poseer cerdos antes que ser lazados a este lugar de tormento. Que hasta los demonios no querían estar aquí. Pero estos ángeles en Génesis, ¿verdad? Esa es su, su cárcel, su prisión, esperando su juicio. Se vemos ahí el juicio de Dios. El segundo ejemplo... El mundo antiguo no fue perdonada a causa de su desobediencia a su señorío. Y el, el Señor tuvo misericordia del antiguo mundo. ¿Cuántos años le tu, tomó a Noé a construir el arca? Ciento, 120 años de predicar, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. 
arrepiéntense de su pecado. Y no escuchaban. Noé tomó 120 años para que el juicio viniera, pero vino finalmente. La raza humana fue reducida a ocho personas. Noé permaneció siendo fiel a través del juicio, la cual veremos más tarde. Esa debe ser nuestra responsabilidad como Noé, entre las mentiras que nos son predicadas, es permanecer que fiel a Dios y a su palabra, como Noé fue fiel a Dios y su palabra. Somos el juicio, pero vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Que aunque el juicio vino al antiguo mundo y él mató a todo el mundo, la misericordia de Dios es que guardó ocho personas, ¿verdad?, que um, para el próximo mundo, ¿verdad? El nuevo mundo, vamos a decir. El tercero ejemplo, vemos que él no perdonó a so Sodoma y a Gomorra, sino que incineró a todas, todos los de esas ciudades como ejemplo para todos los demás. Sin embargo, vemos su misericordia, ¿A quién guardó? A la familia de Lot y a su familia. Fue el remanente que permaneció fiel a Dios, por lo menos durante el tiempo que estuvieron en la ciudad, ¿verdad? Siempre vemos el juicio de Dios, pero siempre vemos un remanente que Dios tiene al lado, ¿verdad? Esos tres ejemplos nos muestran que aunque Dios se toma su tiempo a veces, a veces el juicio de Dios siempre llega y él mantiene un remanente. En 2 Pedro 2, 9 y 10 dice así. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ¿verdad? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. A veces el juicio de Dios es lento en llegar, sí o no, pero llega al tiempo de Él, al tiempo de Él, especialmente sobre aquellos que desprecian su señorío y soberanía. Estos falsos maestros, así como los de hoy en día, andan de acuerdo a la carne, y desprecian el señoría, señorío de Jesús. Pero vemos también que Él salva a los que son piadosos y le siguen. So, confíen en eso. Que hay mucha mentira hoy en día en el mundo, pero en la iglesia también, ¿verdad? Pero confiamos que Jesús está en control. Siempre está en control en su trono. Ahora, vamos a ver en versículos 10 al 16, la depravación de los falsos maestros. La depravación de los falsos maestros. O vemos algo de su carácter, ¿verdad? 10 al 16 dice así. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan con complacencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y empezamos aquí la segunda parte del versículo 10. Atrevidos y 
contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado de a la codicia y son hija, hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues un mudo, un, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Wow, qué palabra de condenación. Estos versículos, versículos hablan de las características y los atributos de estos falsos profetas o maestros. Son primeramente atrevidos, audaces, des, desafiantes, voluntar, voluntariosos, determinados en sus propias, propias caminos, y no en los del Señor, guiado por su concupiscencia. Esto, los, esto es lo opuesto de lo que Dios espera de sus ministros y siervos. En Tito 1.7 dice así, Porque es necesario que el obispo o ministro sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no ha dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que son todas estas cosas que eran estos falsos maestros. Son lo opuesto del diseño de Dios. Y vemos eso, ¿verdad? Que cuando no es de Dios, la cosa es de Satanás, son opuestos al diseño de Dios, incluyendo en el ministerio. ¿verdad? El Señor tiene cierto diseño y plan para sus ministros, Um, en su iglesia y estos falsos maestros también viviendo una vida opuesta a ese diseño. Ellos son tan desconsiderados que no temen a la autoridad de los seres an angélicos. No tienen respeto ni siquiera por su propio padre, quien es Satanás, el padre de las mentiras y sus demonios. Los principados y potestades mencionados en Efesios 6.12, ¿verdad? Merecen un tipo de honor y respeto. No reverencia, pero honor y respeto por su poder, que viene de su propio poder y jerarquía. No la reverencia y la adoración que solo Dios merece, sino que un respeto digno 
de quienes están en autoridad y poder, sean malignos o no. Estos falsos maestros no respetaban ni siquiera eso. En Judas 8 y 9 vemos que hasta el, hasta el arcángel Miguel tenía mucho respe respeto por la autoridad que Satanás tiene. Judas 8 y 9 dice así. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablando de los falsos maestros. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de quién? Moisés. Ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, Satanás. Sino le dijo que el Señor te deprenda. Es un respeto y obediencia a Dios también, que Dios dijo no. Yo me encargo de él. Hay mucha gente que cree que puede pelear contra Satanás y sus demonios. Oh, yo soy cristiano, yo soy toda la Biblia, tengo cuántos años, no sé, en la palabra. En, yo, mm, mm. Satanás es poderoso. No todo poderoso, pero es poderoso. Y él sabe lo que hace. Es solo a través de la palabra y el Espíritu Santo que podemos pelear contra Satanás y sus demonios. Solo en el poder de Jesucristo. No en nuestra propia poder, ¿verdad? En esta carne. Es importante recordar que la venganza siempre es del Señor. Sea contra una autoridad maligna aquí en la tierra o en el reino espiritual. En el versículo 12, vamos a seguir... Dice así, pero estas, estos falsos profetas o maestros, hablando mal de cosas que no, ente, no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, una vez más la palabra destrucción, condenación, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia al gozar, de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inocentes, que vamos a ver ahora quiénes son esas almas inocentes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Wow. Pedro compara a estos falsos maestros como bestias o animales como animales salvajes ellos son guiados solamente por su propia carne y sus instintos naturales no son guiados por el Espíritu Santo pero por la carne hablan de cosas que están más allá de su comprensión y como resultado invitan juicio y condenación o destrucción en sus vidas. Judas 10 y 11 dice así, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. 
y en las que por naturaleza conoces se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay de ellos. Y como veremos más tarde, como creyentes, nuestro trabajo es mantenernos bien lejos de esta gente. El Señor se encarga de esta gente, no ustedes. ¿Verdad? El Señor se encargue de esta gente. El versículo 3, 13 muestra el nivel de su depravación. La mayoría de la gente, sea en el pasado hoy en día, espera la noche para pecar o hacer cosas que no deben de hacer, ¿sí o no? <ríe> la cubierta de la noche les da un falso sentimiento de seguridad o cobertura de los ojos de los demás o hasta Dios. Estos maestros o falsos profetas son tan arrogantes y atrevidos que actúan impíamente y como bestias aún a plena luz del día. Sin vergüenza. Hasta en el día en el luz, ni, ni esperaron hasta la noche. A la luz del día, ¿verdad? Aún en las fiestas cristianas, y en los momentos de comunión como hermanos, ellos no podían ocultar su verdadera naturaleza, que era de animal y bestia, ¿verdad? Aun cuando hablaban supuestas verdad, verdades exteriores, hey, no, exteriormente, slow it down, Ivan. Aunque habían, hablaban supuestamente palabras de verdad, vamos a decir, ¿verdad? Vivían vidas de corrupción, una falsa espiritualidad. Vidas de destrucción, adulterio y completa impiedad. Judas 12 a 13 dice así. Estos son manchas de vuestros agap agapes. Ágapes, que tenemos nuestro, bueno, no tuvimos este mes, pero el mes que viene vamos a tener una comunión, unas, un almuerzo de ágape, ¿verdad? Que es un tiempo de comunión. Pero en, vuestro, en vuestros, que comiendo, perdón, que comiendo impúdicamente, ¿cómo se dice? Impúdicamente, con vosotros, se apesientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces que muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ese es el fin de estos maestros. Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Como resultado de este tipo de vida, la palabra de Dios era despreciada, también mofada y manchada ante los ojos de los demás. Cuando el testimonio de un creyente no coincide 
con sus palabras la gente blasfema el nombre de Dios y se burlan de él. Como vemos en la historia de Israel, ¿verdad? Cuando ellos no seguían la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, las otras naciones se burlaban del nombre de Dios. Vemos a través del Antiguo Testamento donde Israel cae y peca y trae vergüenza al nombre de Dios. El versículo 14 nos muestra su verdadera naturaleza y los efectos de sus acciones. Ellos estaban sumergidos en su naturaleza pecaminosa y no cesaban de pecar. Seguían pecando todos los días. Todos sus pensamientos eran carnales y por eso tenían, como dice así, ojos llenos de adulterio. Ellos no podían mirar a una mujer sin dejar de tener pensamientos sexuales e impuros. Estaban et eternamente consumidos por sus lascivias y lascivias. Y aunque esto era malo, ellos arrastraban, y eso es la tragedia, arrastraban a otros a sus vidas inmorales a través de sus palabras. Seducían a otras almas. La frase seducen a las almas eran, era una metáfora que mostraba a un hombre pescando, la cual es también usada en el versículo 18. Ellos andaban a la casa y a la pesca de los inestables y los débiles y los jóvenes del mundo. Por eso lo, los primeros dos sermones... Era el conocimiento de la palabra y la salvación, la fundación del creyente. Porque cuando uno no sabe su palabra o su salvación o la gracia y misericordia de Dios, estos falsos doctrinas, especialmente los jóvenes, los atrae y los lleve hacia la condenación. Por eso, con eso, por eso Pedro empieza con esos dos antes de hablar de los falsos maestros. Esos creyentes, sus jóvenes o gente inestable, sus mentes aún no eran maduras y por eso fácilmente moldeables. Esto nos muestra la importancia de entrenar, de enseñar a la juventud en la palabra de Dios y sus verdades. Es por eso que las primeras partes de este sermón, verdad, era conozca, conozca tu salvación y conozca tu escritura o tu palabra, su palabra. La palabra de Dios y nuestra seguridad de salvación es el fundamento de nuestra fe. Y solo en Jesús podemos estar fuertemente firmes porque Él es nuestra salvación y santificación. En Efesios 4, 13 al 15 dice así, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ni niños fluctuantes, para ir por allá, con cualquier doctrina, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué? Doctrina. Por estra, estratagema, ¿se? Right, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, que estaban haciendo estos falsos maestros, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. 
Aunque uno, muchos presentes aquí hoy en día, lamentablemente no sean jóvenes en edad, <risa> pero hay mucha gente que son jóvenes en el Señor todavía, ¿verdad? Por eso es bien importante, donde quiera que sean en, en tu camino con el Señor, siempre estudiar la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Dios. Él nos llama a equiparse bien para que no sean llevadas por falsas doctrinas o falsos maestros. Como iglesia tenemos la responsabilidad de equiparnos primero a nosotros mismos y luego equipar a los demás. Y como Balaam, en versículo 15 y 16, estos maestros estaban guiados por sus propias voluntades y codicias. Deseaban popularidad más que fidelidad, dinero más que obediencia. Sin embargo, Dios protege a su pueblo. Y en este ejemplo, usó a una burra, ¿verdad? Con Balaam. Y a veces sus caminos no son los nuestros, pero confiamos en él, aunque no comprendemos cómo él traerá juicio. Y terminamos aquí, la semana que viene lo vamos a terminar en la segunda parte. Para dejarles saber que los falsos maestros siempre son guiados como bestias por su propia carne y agenda. Y las falsas doctrinas llegan a la ¿qué? destrucción, que se puede usar condenación también, a su propia condenación, pero también lleva... Otra gente la condenación tam también porque no predican el evangelio de Dios. So, cuidado. Que a través del internet hay mucho, se puede oír predicar de todo el mundo, ¿verdad? Y hay mucha falsa doctrina allá afuera. Y la única manera que no, nosotros podemos pelear contra esa falsa doctrina es nosotros personalmente conocer la palabra de Dios individualmente cada persona amén oremos le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de dios le haya hablado a su corazón para escuchar sermones anteriores por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.